0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 134, denumit Microchipuri în România. Grazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, să punem pe Vlad primul, da, te salută. Salutare, Vlad.
1: Mul-ți mulțumesc că m-ai pus pe primul loc. Salutare, bine v-am regăsit.
0: Bine te-am regăsit, da. Până la urmă puteam... era câteva faci să zic Manuel Cheța cu Manuel Cheța. mă m-a așa
1: frumos ca la catalog în ordine alfabetică.
0: Așa. Subiectele de astăzi vor fi România obține finanțare pentru microchipuri, revoltă pe Reddit și detalii despre jocul PC Starfield. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul ăsta și efectiv pe toate platformele ne poți găsi, să dai un like, un share și bineînțeles un review, pentru că vrem să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni posibil și imposibil. Cineva undeva zicea pe canalul de România că acest podcast este unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun podcast de tehnologie, românesc. Așa că ne-am bucurat să fie trimis la cât mai mulți oameni. Și între timp, oricum, mulțumim. Hai să intrăm în ce-am făcut noi în ultima săptămână. Te las pe tine, blat Primul, pentru că am vorbit eu săptămâna trecută mai mult, așa că ai tu ocazia, acum.
1: Da, bă, uite ce să zic, au trecut două săptămâni de când am fost eu ultima oară la podcast și s-au întâmplat multe. În primul rând mă mut, am mai menționat și asta mi-ocupă cam tot timpul în ultima perioadă. Asta e cumva interesant, că dacă stai să te gândești cât de multe evoluții tehnologice există, pentru mutare să știi că nu prea există chestii așa revoluționare. Adică la modul, dacă vreau eu să mă mut singur, să existe niște roboți care să-mi ridice mobila, să-mi o ducă în fața blocului, să mă o încarce în mașină... Hmm. Încă nu, nu s-a gândit nimeni la asta. Tot cu cârca, tot, tot tradițional. Um, Dar uite, o bucată de tehnologie primitivă, dacă vrei să-i zici așa, e căruțul meu de saci, fratele meu, care mă ajută să carcă fără el și cu hernia asta de disc, Cred că aș fi fost de mult în spital. Și interesant cât de multă greutate poate să spreia un căruț de genul ăsta. M-a încărat că el și mașină de spălat, dulapuri, toate cele, fără prea mare bătaie de cap. Dar... Dacă e să vorbim mai mult despre chestii între ghilimele tehnologice, pot zic că am început să mă joc cu nevastă mea It Takes Two pe PlayStation 4. Jocul ăsta, It Takes Two, uh, cum îi zice numele, e nevoie de doi da? pe românește. Uh, e un joc cooperativ pe care îl poți juca doar cooperativ și uh, e o ocazie foarte faină să o inițiez pe nevastă mea în tainele gamingului. ului Ea n-a fost niciodată gameriță, ba mai mult decât atât. Am făcut mișto tot, tot timpul de mine, că, a, că sunt copil, că mă joc, că nu știu ce. Până când o pun la control la textul și îi transpiră palmele în 3 secunde și e nervoasă și fierbe și își dă seama că nu e așa de simplu cum credea ea și că jocurile astea nu sunt chiar de copii, că exact, trebuie exact. multă îndemânare și multă coordonare, dar ne distrăm, ne mai și enervăm, dar în principiu am făcut progrese și ăsta e un lucru bun. Jocul e foarte fain, e split screen și este efectiv făcut Perfect pentru cupluri, pentru că e vorba de un cuplu și în joc. Și dacă te-ai certat cu ta sau dacă vrei să-i arăți neveste gamingul că gaming nu e doar o joacă de copii, Recomandi takes two, uh, o să-i schimbe un pic percepția. Eu m-am mai jucat cu ei în trecut Mario Kart, ala da, cumva e simpluț, două butoane, nu știu ce. Ăsta e complex, da? E de aventură, îți trebuie multă dexteritate, sunt și momente de, de timed gaming da? în care trebuie să apeși pe un buton fix în momentul potrivit, e implicat și shooting, ceea ce un shooter indiferent că e la persoana întâia sau a treia pentru noi e cumva second nature, cum zice englezul da? a devenit o normalitate dar pentru cineva care n-a făcut chestia asta de 20 de ani nu e deloc ușor dar e fun, îmi place jocul e foarte drăguț, arată foarte bine pe televizorul meu uh, Dolby Vision deși cred că e doar HDR clasic. În fine, tehnicalități nu contează. Și se mișcă în continuare destul de bine pe un PlayStation 4. Încă n-am trecut la PlayStation 5. Mai are momente când se acadează, mai ales când apar pe ecran chestii gen fum, știi? Genul ăsta de de efecte. Se vede că scade un pic framerate-ul, dar nu e neapărat o problemă. L-am văzut și pe PlayStation 5 și am un amic care are PlayStation 5, am fost recent la el și l-am văzut. Arată clar mai bine dar tot nu mă convinge că merită banii aia. Deci, în continuare, tot ce am văzut pe PlayStation 5, cum să zic, jocurile care erau din generația PlayStation 4, deși e o diferență, nu e nimic radical, doar, clar, rezoluție e mai mare și framerate-ul e mai mare, iar generația de jocuri de PlayStation 5 n-am văzut decât Asta, Spider-Man Miles Morales și arată, într-adevăr, fain, Da, din nou, nu simt nevoia să fac upgrade. Adică sunt prea puține jocuri exclusive PlayStation 5 încât să merită, din punctul meu de vedere, diferența de bani. Oricum, fain, deci cam asta am făcut, m-a jucat It Takes Two și m-am mutat și încă mă mut și eu o să mă mai mut încă vreo săptămână, deci încolo, până termin.
0: Da, apropo de legat de faptul că nu sunt roboți care să te mute de colo-colo, să știi că ne apropiem încet în direcția aia, pentru că se construiesc în momentul de față roboți care să aibă de exteritate că până la urmă și în uh, warehouses-urile de la Amazon, de exemplu, ce se întâmplă, dar fiindcă roboții nu sunt în stare să aibă senzori de prindere, ca să zicem așa, normal că pot lua pachetul și pot să-l squish, să-l distrugă. Așa că ce fac roboții? Se duc la sertare, preiau sertarul și aduc sertariul om și atunci omul alege la un moment dat. Dar pe măsură ce senzorii se îmbunătățesc și ce se va întâmpla în mod sigur, Roboții se construiesc în așa mod încât pot detecta presiunea de prindere și atunci, bineînțeles, mai devreme să mai târziu o să vezi treaba asta rezolvată. Asta una cu, cu modul de prindere și a doua e cu dexteritatea aia în sine. Alea vor veni, numai că mai trebuie să așteptăm și noi vreun 10 ani de zile. Poate, poate mai poți aștepta și nu te, poate nu te muți și tu în următorii 10 ani și poate avem și noi roboți da,
1: uite, un exoschelet lucrează mai multe companii acum la exoschelet din ăștia care ar trebui fix asta, să-ți amplifice forța. Un fel, într-un mod similar, în care o bicicletă electrică ți asistă pedalatul, știi? Ar fi foarte ușor să poți să pot ridica frigiderul, așa, ca și cum aș lua o cană cu apă. Aia ar fi mișto. După aia e nasol că poate m vecinul și cu frigiderul după el și el nu-și permite exoscheletul și încep alte probleme, știi? Da... Oricum, la pentru mutare, cred că aș apela la așa ceva. Dacă n-ar fi foarte scump, evident, de închiriat.
0: Da, încă încă trăim în vremuri în care lucruri de genul ăsta sunt scumpe, dar gândește-te, ne apropiem. În viața noastră, ne-am văzut schimbări enorme, dar în viața noastră o să vedem și lucruri foarte interesante, cum probabil în patru decenii de acum încolo o să poți lua cina sau, ce știu, micul dejun, pe planeta Pământ și pare să te duci să ai China pe Lună. Deci chestii de genul ăsta pot fi posibile cu ceva, să zicem în primul și în primul rând, voință politică, dacă nu altceva. Dar hai să trecem la chestiile mele, de săptămâna asta altă. Am început să joc Dead Space remake-ul ăsta din 2023 și este să știi, genial. Nu știu, tu ai zis că tu nu joci jocul unele Horror Survival?
1: Am jucat Dead Space-ul la vremea lui, deci remake-ul, cred că în afară de grafică n-aduce multe lucruri noi, și am zis doar că n-am, nu simt motivația să-l rejoc. L-am jucat și pe uh, Switch am impresia. Deci și pe PC acum 100 de ani și pe Switch mai recent.
0: Și da, în principiu mai toate, să zicem, scenele și cam ce știm noi, sunt cam pe acolo. E ceva mai mult dialog de la personajul principal. Și, bineînțeles, anumite zone se face o trecere seamless de la una la alta. nu cu loading screens, sau alte chestii. Nu prea ai loading screens aici, nu prea nu că nu ai deloc. Iar grafica în sine este, este genială. Știi cum e? Pe măsură ce grafica a evoluat nouă, ni s-a părut acel nou realism. Înțelegi? Și atunci când am jucat Dead Space-ul la momentul respectiv cât? acum 5 ani de zile? Mai mult, nu știu. Nici mai știu când. Ni se părea realist. Ei, hey, acum după ce au făcut este upgrade ul la, la tehnologie, acum mi se pare din nou realist. Și este foarte simpatic așa. Dar fiindcă am jucat ca listă protocol, Asta două sunt asemănătoare, că lista Protocol fiind un fel de nepot al jocului ăsta de Space. Dar e așa cum îi aduc aminte. Are locuri destul de stresante, ca să zic așa, are acțiune interesantă, are o istorie cât de cât simpatică pe acolo și, bineînțeles, îți permite să te întorci în foarte multe zone, că pe măsură ce joci, ai câștigi mai multe să zicem, credentials, ai dreptul de a intra în anumite zone înainte blocate. Dar de fiecare dată când te întorci în zonele respective, vei, vei întâlni inamici. Câteodată noi, inamici și mai ciudăței, așa. Și s-ar putea să nu-ți combine să te întorci în anumite zone prin care ai fost deja dată primă, pe tot pe stația respectivă. Dar grafică faină era, era relativ ușor de jucată. La, în, în, când ce privește controlul, când te bați cu inimici, cu ce vrei tu pe acolo, armele și upgrade-urile. Și să știi că îmi place. Chiar este simpatică, într-adevăr, trebuie să-l joci când, când e zi pe afară, ceva de genul ăsta. Nu te poți să joci noaptea și în timp ce te duci așa pe coridoare, ușor, să vine cineva să te bată pe umă, știi?
1: Da, da, da. Aia n-ar fi fain. Deci, cum să zic eu, jocurile de genul Dead Space nu mă supără atât de mult pe mine cum sunt altfel de jocuri horror de mai psihologice, știi? Da, and Dead Space Doom cu monștri cu extraterestri, cu nu știu ce, mai treacă, meargă. Dar, într-adevăr, atmosfera e fain făcută, era fain, fain făcută și la jocul inițial și țin minte că l-am jucat cu plăcere.
0: Da, și atunci, cred că, cred că sunt pe la jumătate acum, nu știu exact care este treaba pe acolo, dar foarte simpatic. Și asta cu locul. Când mai am ocază, mai joc puțin și eu la el. Cea mai făcut în ultima săptămână e că am început să citesc o, o carte interesantă legată de tehnologie. Eu tot citesc despre tehnologie, dar cartea asta chiar merită pomenită. Și se numește Machine Platform Crowd. Scrisă prin 2017, dar versiunea de carte la care am pus eu link în show, nouă din 2018. Scrisă de către Andrew, Andrew McAfee, nu are legătură cu alt McAfee, și Eric Bin Yolvson. Cartea asta e în principiu o carte de business, dar de fapt îți foarte multe chestiuni legate de tehnologia de astăzi. Și... În cartea asta din 2017 da, se, foarte, se vorbește foarte, foarte des despre AI și mai ales de partea de generative AI. Știi, acum toată lumea e hype-ul ăsta enorm. Băi, uite-te, generative AI sus și jos, uite, ce-ar GPT, imagine ce vrei tu. Păi chestiile astea deja erau destul de comune și cunoscute autorilor cărților respective în 2017, ok? Acum vreo 6 ani de zile. Și chiar ei au pomenit de cazul firmei Autodesk, care fac sotul numit AutoCAD. Ei, ce-au făcut tipul de la Autodesk? Au luat o mașină de curse, au pus un milion de senzori pe mașina aia, au făcut câteva ture de curse și după care, cu toate detaliile astea, s-au folosit de un AI să genereze un nou sașiu. O nouă care să... Pardon, sașiu și caroserie de mașină. Și interesantă chestie, AI-ul respectiv nu a primit prea multe instrucțiuni gen vrem să aibă forma asta specifică sau ceva doare chestiuni foarte generale. Și ei EIU respectiv a creat o, să zicem, o caroserie super simpatică, puțin asimetrică, pentru că a descoperit în patternul de mișcare acolo, în tiparul de mișcare a descoperit că faci mai multe curbe la stânga, adică decât la dreapta, în tot felul de situații. Și atunci, pe partea dreaptă, cumva. Era caroseria ca puțin mai, mai groasă ca să zicem, pe anumite locuri. Și modul în care era construită caroseria respectivă, decât aceste AI, semnă foarte mult cu oasele. Știi, oasele sunt cam poroase. Au zone rotunjite pe acolo, în așa fel încât presiunea și forțele să fie, să zicem, transmise cum trebuie, pe lungimea osului pe acolo. Măi, și chestiuni faine, chiar ziceau și în carte, uite cum AI-ul, folosindu-se de tiparele de la modul în care am șofat noi, a creat o careserie super interesantă și foarte rezistentă, și cu consum de material mai puțin. Și așa, vezi că cartea asta este interesantă că are pe trei părți: Mașină, Platform, Cloud. La mașină, partea vorbește și despre roboți, despre imprimanta, imprimarea 3D și, bineînțeles, despre AI pe acolo. Și o recomand tuturor oamenilor să o citească pentru că e o carte foarte faină despre vremurile noastre și cam unde ne ducem. Și o chestie interesantă, ce, ce am reușit să o din în cartea asta și nu o specifică așa în mod explicit, e chestia următoare. Tehnologia vine, vine ca și, și, să zicem, e adoptată an de an, pe, pe, pe măsură ce trece e adoptată. Interesant lucru este că dacă... Adopți tehnologia asta, ești ton cu lumea. Ești ok, nu ești special față de alte companii, față de companii, com, competiția, ca să zic așa. Dar dacă nu adopți tehnologia, ei, acolo ai probleme destul de mari, înțelegi? E ca și cum, ce știu, chiar, chiar spuneam cuiva la un moment dat, băi, în România, dacă ai diploma de BAC, nu te ajută, dar dacă nu ai diploma de BAC, te încurcă rău de tot. Știi faze de, de genul ăsta. Și la fel și cu tehnologia asta. Și chiar vorbea de epoca în care, înainte, de implementarea motoarelor electrice în fabrici, foloseau oamenii ce? Aburul. Și atunci ei, toată lumea gândea, băi, dacă băgăm motoare din astea electrice, o să câștigăm la consum de energie. Nu s-au gândit că, de fapt, implementând curentul electric, ajuns să schimb și modul în care se face treaba în firmă, organizatoric și, uh, și clădirile și tot felul de aparate pe acolo. Nu s-au dat seama de schimbarea mare. Și schimbarea asta mare, nouă și super tare, este, bineînțeles, în perioada asta, este AI-ul. Foarte interesante carte, o recomand tuturor oamenilor. Bun, și două chestii legate de, de lucruri așa, de imagini. De la WinRAR, WinRAR a publicat pe Twitter recent o imagine, am știut numele actorului ăsta, cheers to those who paid for WinRAR. Salutări celor care, noroc celor care au plătit pentru WinRAR. De ce? Pentru că am aflat de curând că Windows 11 implementează o proprie aplicație de dezarchivare și rearhivare cu extensia uh, pentru punct uh, RAR. Și atunci foarte interesantă faza și atunci a apărut și mesajul ăsta de la unii, dar mulțumim celor care au plătit pentru aplicația asta. Nimeni n-a plătit, eu n-am plătit, sincer. <laughs>
1: Niciodată poate a trebuit să-i și lui Microsoft că timp de 20 de ani nu au fost în stare să include extensia punct RAR în Windows nativ. <laughs> Poate și lor ar trebui Probabil, să le mulțumească.
0: Și asta e o imagine interesantă. M-a, m-a disat așa să văd. Și ce am mai văzut, iarăși o imagine de curând așa, 26 Dou- de ani de Nescape Communicator. În 1997 pe 11 iunie, Nescape Communicator, browserul ăsta a, fost, a văzut lumina zilei. Și sunt câteva imagini pe acolo și noi ne aducem aminte ăștia dinozaurii cum arătau înainte cu interfețele alea vechi, dar să știi, sincer, mi se par parcă mai simpatice interfețele alea vechi și pătoțoase, cu gri și cu alte chestii, decât câteodată chestiile mult prea colorate și mult prea transparente din ziua de astăzi. Dar știi cum? Noi suntem old-timer, cred că de aia.
1: Eu am coșmaruri în continuare cu Netscape Communicator, doar că uh, coșmarurile, doar că în cazul meu se numește Netscape Navigator, pentru că. În momentul în care am lucrat în call center pentru America Online, ăștia cumpăraseră Netscape, pentru că Netscape ofereau nu doar browserul, ci și o conexiune de dial-up. Și evident, era 2010-2011 și aveam de-a face cu oameni care erau pe dial-up și care foloseau Netscape pe calculatoare gen Pentium 2, în cel mai bun caz, și care sunau maxim de frustrați și de nervoși că nu le merge temirce, în condițiile în care singurul răspuns pe care vreau eu să-l dau era Normal că nu-ți merge!" are 20 de ani ce vrei tu să folosești. E normal că nu-ți merge, dar cu toate astea trebuia să fim foarte buni și calmi și să încercăm să rezolvăm problema. Și ghiș De multe ori reușam să o rezolvăm. Și ghiș ce? De cele mai multe ori se rezolva totul cu un restart, pentru că oamenii ăștia nu mai pe restart de 10 ani la calculatoarele alea. Dar ca idee, pentru mine, Netscape și icoana aia de Netscape îmi aduce aminte de da,
0: lucruri durere, foarte... durerea oamenilor ai spune de ceva mai pozitiv acum, la că tot știrea ta. Mi se pare chiar foarte interesantă. Sincer, n-am citit-o, așa că aștept să primești știrea de la tine.
1: Da, păi uite, se leagă foarte bine cu sugestia pe care am primit-o de la ascultătorii noștri acum mai multă vreme, de a prezenta companii românești din domeniul tehnologiei. Aici nu e neapărat vorba de o companie românească, dar e vorba de companii care activează în România și care au centre de dezvoltare în România. Unele din cele mai mari nume din domeniu la pe plan mondial, literalmente. Și din publicația economedia.ro am aflat și eu acum câteva zile că Continental, Bosch și NXP sunt cele trei companii care vor dezvolta investiții în cipuri cu finanțare din PNRR. PNRR sunt banii ăștia dați după pandemie de Uniunea Europeană, la noi se numește PNRR fondul respectiv, și e vorba de o finanțare de 420 de milioane de euro. Deci știi, noi am tot vorbit, cum ar fi dacă ar fi, când a început să se vorbească de dezvoltarea de microcipuri în Europa. Cum ar fi dacă ar fi dacă s-ar întâmpla în România? Și eu am fost ăla sceptic și nihilist și a zis, n-are cum, n-are unde, n cine. E, uite, că oamenii ăștia vor să demonstreze că m-am înșelat și mă bucur să mă în fi În sfârșit, de știi cum e, să fii dezamăgit, um...
0: dar într-un mod pozitiv asta e o chestie foarte rară legată de România. Exact.
1: Exact, nu mă pot supăra pe chestia asta. Continental, Bosch, de NXP am auzit mai puțin Dar Continental și Bosch sunt de multă vreme în România Au fabrici multiple Continental are la Timișoara, la Sibiu, la Brașov Face pompe de combustibil Bosch are cele mai mari centre la Cluj Și NXP la fel Și uite că oamenii au reușit să atragă fonduri Pentru dezvoltarea de microchipuri Cei de la Bosch în particular lucrează pe partea de autonomie de șofat autonom și chestii de genul ăsta um, 200, 420 de milioane de euro Care nu știu dacă sunt mulți sau puțin, Nu sună puțin, e clar Și e vorba de un lucru extrem de pozitiv da? Deci uite, pe lângă companiile românești O să mai cau și companii neaoșe, da? 100% românești Avem totuși niște compa- corporații internaționale extrem de mari Care investesc în România și nu doar în producție Ci și în cercetare, ceea ce e foarte important Da? România este în continuare, a fost și probabil va mai fi multă vreme de acum încolo, țara muncii ieftine, dar e important că avem și partea asta de cercetare și de dezvoltare, care lipsește foarte mult. Da? Într-adevăr, universitățile din România clar nu sunt la același nivel pe partea de tehnologii
0: cu ce se întâmplă, de exemplu, aici în Germania. Am constatat chestia Auzi, asta. Și ca complete. o paranteză așa. Eram la facultate și noi foloseam soft piratat ca să testăm și rezistența și forțele și presiunile în grinziile folosite la aripile avioanelor. Așa că îți dai seama.
1: Da, mie mai mult decât atât. Acum ceva mai bine, de 10 ani când eram în facultate, am fost pus să refac un proiect pe care l-am făcut în Excel, la statistică, pentru că profesorul dorea să-l fac de mână. Deci nu i-a convenit că eu am fost probabil unul din foarte puținii care a știut să programeze toate funcțiile alea în Excel, și nu i-a convenit, a trimis cu el înapoi să-l fac de mână. Deci așa se punea problema și cred că unii încă o pun, pentru că au mentalitatea aia comunistoidă. Și din păcate e un impediment. Cu toate astea, din facultățile române se ridică mulți tipi foarte inteligenți care ajung să facă lucruri mărețe, dar din păcate majoritatea o fac peste hotare. Am vorbit recent cu uh, amicul nostru de la Bolt, am mai vorbit eu când făceam diaspora chiar cu Andrei Cosmuță, un tip foarte inteligent din Marea Britanie, care studia ceva pe economie și așa mai departe cu cât se atrag mai mulți bani în uh, cercetare în România, chiar și de către corporațiile astea, pentru că, uite, ei uh, implică aici și Universitatea Politehnică din Cluj, uh, pardon, din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Deci, e foarte important că ajung bani în învățământul superior. Sper din tot sufletul să fie puși la treabă banii aia și să fie folosiți cu cap. Dar, ca idee, corporat, companii românești care produc chestii, Robert Bosch SRL, Bosch Automotive SRL, companii mari de tech Asta vreau România. să
0: întreb și eu acum. Continental, Bosch, asta au experiență în creare de microchipuri? Orice fel de experiență în direcția respectivă? Au.
1: Au. De exemplu, Continental, vreau să spun, produce computere de mașini, inclusiv pentru Porsche. Și când lucram la Porsche, aveam unități de control pe care scream ei din România. Bosch, la fel, produce computere de motor, gateway-uri pentru mașini, computere multimedia etc., o parte produse chiar și ele în România. Deci, automat, componentele toate au cipuri în ele, automat se ocupă și în producția de cipuri. Bosch e uriaș. Bosch face de toate, de la blendere, da, până la computere de mașini și chestii super, super avansate, trecând prin unelte scule, ce vrei tu. Iar pe partea de automotive, în România știu că e un centru destul de mare care se ocupă cu tehnologii din astea ADAS, de self-driving, de asistență și așa mai departe. Sper să nu mă înșel, dar parcă văzusem ceva de genul. Știi? Inclusiv Porsche are două ramuri, are un Porsche Engineering în Cluj și are MHP, care MHP e tot o companie de servicii inginerești a lui Porsche care au și ei un sediu în Cluj. Deci Cluj devine un hub... Nu doar pentru genul ăsta de programare, ce vrei tu, JavaScript, C sau Python, da? Devine un hub foarte competent în domeniul uh, tehnologiilor de automotive ale virtual. și că
0: asta întrebam, pentru că România nu are nevoie să aibă cele mai complicate pe abs, da? Să se bată pe 2-3 nanometri. Nimeni nu are nevoie de treaba asta. Și gândește-te că foarte multe microcipuri care sunt cerute în momentul de față vor fi în mașini, nu? Că sunt atâtea sisteme, adică rețele în mașină, probabil ai nevoie de 50, poate chiar și 100 de microcipuri de acolo. Cipuri, chipulețe, ce vrei tu. Și te poți duce liniștit pe tehnologie de 15 pe 7 nanometri, fără niciun fel de problemă, care sunt ale mai vechi de acum, cât 5, 7, 10 ani de zile, poți merge foarte bine, pentru că tu ai nevoie, în România, dacă vrem să avem o intrare frumoasă, putem merge pe tehnologii ceva mai vechi cu 50 ani, care în mod în continuu se pot folosi la mașini, și numai la mașini, la tot fel de sisteme automate, și în fabrici și ce vrei tu, n-ai nevoie, să zicem, de cele mai moderne, să zicem, procesoare, plăci video și alte chestii de genul ăsta. Și în felul ăsta, România poate să-și construiască expertiză, în timp ce lucrează pe, să zicem, pe noduri, pe noduri alea mai vechi. Și în felul ăsta, s-ar putea să fie și mai puțină competiție, că sunt sigur că Franța, Germania, noi, UK, Sua, toate astea se bat pe ce? Pe 2 și 3 nanometri care sunt vârful de la în momentul de față. Și atunci România ar putea câștiga mai mult spațiu, dacă s-ar orienta pe asta puțin mai vechiuțe până când prinde ceva experiență. După aia trece pe mai tare, știi? Părerea mea. Nu, asta este o știre foarte bună. Mă bucură când au ceva din, din direcția respectivă. Uite, am o altă știre, dar asta vine din... Știrea asta faină și pozitivă, despre care vorbesc eu, bine din partea PC Gamer. Vorbim despre Starfield. Crede-mă, în materie de gaming, tot anul ăsta există și îl trăiesc pentru Starfield. Deci tot anul m-am gândit la Starfield, la ce să facă ea și cu grafica aia lor, în stil anii 70, cu butoane și cu navele lor pe acolo. Știi cum este? Abia așteptam să mai apare ceva de genul ăsta, pentru că am jucat. de Outer Worlds, de exemplu, tot în genul ăla cu grafica din aia cu nave spațiale cu butoane din anii cumva pe designul anilor 70, cum e Alien Isolation. E de sperietare jocul ăla, dar când te prinzi acolo, cât fugi de alienul ăla, poți să admi din când în când grafica și <laughs> designul respectiv. Înțelegi? Foarte interesantă faza asta. Și gândindu-mă la Starfield, pot să spun foarte bine că e, cum îi zice, o chestiune foarte interesantă. Și anume este vorba de faptul că în foarte multe jocuri din asta de spațiu, vezi un moment dat chestii mari, uși mari, geamuri mari, chestii metalice enorme. Și în mod normal ai zice, măi, cum se faceți bine, ai gândi că toată figura asta e puțin cam exagerată. De ce te duce în spațiu la un moment dat să ai tot felul de designuri din astea urâte, dacă ești așa de mult în viitor? Și o chestie pe care mulți oameni nu o țin minte când este vorba de spațiu, Este faptul că în spațiu ai foarte multe radiații cosmice Care sunt foarte periculoase Ce te protejează pe tine de acele radiații cosmice? Ei, hey, lucruri foarte mari și groase Gen, ce știu, un perete de bismu Dacă avea cum ar fi la reactoarele atomice o dacă nu, un zid metalic foarte mare Ori dacă nu, un impact cu un meteorit Ai putea, putea supraviețui unui asemenea impact Dacă ai o navă suficient de mare și bine construită Și îți dai seama, când se consideră jocurile astea, nu se fac așa din neant, de nicăieri. Întotdeauna sunt chemați și analiști, nu analiști, să zicem cercetători, oameni de știință, care să-și dea cu părerea în toate chestiile astea. Și asta mă, mă fascinează la jocurile astea, pentru că jocurile astea legate de spațiu nu sunt numai părerea, să zicem, creatorilor, legate de evenimente din viitor sau ceva, ci sunt și anumite idei interesante legate de filosofia, de viitor, de spațiu, de inginerie, de tehnologie ce vezi sub acolo. Nu e chiar așa de face și fantastică toată treaba asta. Dar este interesant, s-ar până la urmă, o să fie un fel de follow-out pentru spațiu, cam asta e ceea ce au spus oamenii. Și a fost de curând cum a fost Game Fest, Summer Game Fest, mi se pare, în ultima săptămână, pentru că înainte ar fi fost evenimentele alea, cum se zice, Electronic Show, ceva de genul ăsta, și în locul lor e Summer Game Fest, în momentul de față. Interesantă figură, acolo s-a discut foarte mult și pe, cu multe detalii, ca să zicem așa, despre Starfield. Inclusiv faptul că poți să ai anumite trăsături, traits, de exemplu, care poți să aibă și lucruri pozitive și lucruri negative. În afară de alte chestiuni pe care le poți alege. Și o să fie un RPG în toată regula, un fel de Fallout în spațiu. Ori pe mine mă plinș, dacă îmi zici că apare Fallout următorul, dar, dar bineînțeles șasele, dar să fie single player, nu ce a fost Fallout 72 chestia aia foarte ciudățică, mai prinț. Mă duc imediat, abia aștept să vină jocul, bineînțeles, nu cumpă cumpăr la preț full, aștept să mai tacă timpul, <laughs> și mă duc și-l joc. Știi cum e? Cum e Call of Duty, Modern Warfare. Apare versiunea versiune nouă, e aproape garantat că o să o cumpăr mai devreme sau mai târziu. Înțelegi? Așa și cu Starfield. Și dacă nu, nu livrează ceva buggy, cu probleme, vor avea un succes instant, părerea mea. Okay? Asta e primul lucru pe care pot să-l spun despre joc. Un alt lucru interesant, și că poți să construiești nave în joc cum vrei tu, să le combini, cum, cum îți combine ție pe acolo. Și poți să ai nave, chiar au arătat un exemplu de navă stil robot din la enorm, de 10-15 etaje, ceva de genul ăsta. Foarte interesantă varianta asta prin care îți dă voie să construiești navele alea. Și o altă chestie faină, ci că o să poți avea și misiuni pe lună, dacă nu chiar și pe pământ. Pe pământ, Pământul se pare că în în istoria respectivă din Starfield, este de sus. Nu știu acum unde și cum se întâmplă acțiunea, la probabil sute de ani în viitor. Foarte interesantă perspectivă. Și nu e primul joc în care vrei să te duci să vezi planeta Pământ și să interacționezi și totul să nu poți. Mass Effect era așa, nu știu dacă ți ajunge aminte. Când, când te-ai dus, cred că Mass Effect 3 sau ceva, te puteai duce pe Terra System. Dar zicea, uite, de aici a venit omenirea, omenirea ce de tu, dar nu puteți să scanezi, să, nu, să faci nimic, să aterizezi măcar pe un punct de pe planeta ăla. Nimic, nimic nu puteai. Și era, era ca mai nervant. Zic, mă, puteai să mă lăsa să mă duc acolo să văd Parisul măcar, știi, faze de asta, știi? Nimic. Și o altă chestie interesantă am aflat de cerințele de sistem. Va trebui să ai SSD, aproape obligatoriu, și să ai 125 de giga de spațiu pe acel SSD. Am chestiile astea și o să fie un lucru foarte bun. Bineînțeles, în mod normal, dacă ai calculatoare generație, să zicem 2018, s-ar putea să-ți și binișor jocul. Și bineînțeles, dacă nu-ți merge binișor, poți să dai rezoluție mai mică, ori să folosești DLSS, pentru, de la, dacă folosești NVIDIA, ca să-ți facă upscaling, ori dacă nu FSR de la AMD, ori dacă nu Xe. SS de la Intel, nu? Deci poți să alege în funcție de placă video pe care o ai, poți să faci un upscaling chiar simpatic acolo, dacă tot, tot nu se poate vedea. Noi aveam motive să nu joc jocul, de? cam asta zic de pe momentul ăsta. Și am înțeles că va fi lansat undeva în septembrie, nu știu exact când, se fac niște pre-ordere, eu nu vreau să fac niciun fel de pre-order și mi se pare prostie să fac pre-order, pentru că vreau să văd să iasă jocul, să-l verifice toți review să-și dea cu părerea să, să vedem dacă sunt probleme majore și dacă sunt probleme, să le rezolve și pe aia să mai joc. Am făcut la asta enormă cu Cyberpunk. Toată lumea era nebunită după Cyberpunk și ai, te-ai dus acolo și, din punctul meu de vedere, n-a fost așa de rău când am jucat eu. Pentru alții a fost destul de rău. Și atunci vreau să mă asigur că ei se cât de cât ok, nu să s-o stau să mă gândesc că se întâmplă ceva. Am jucat de curând jocul Deliver Us Mars. La un moment dat avut niște bug-uri o mesiune, m-am înervat, l-am descărcat. Deși nu era cel mai genial, e a B-rated game, dar simpatic, era făcut de un indie developer și chiar vreau să-l joc. Dar un bug, m-am m-a la un moment dat, de la bug-ul ăla și am ieșit, m-am tot dus. Nu mai vreau să fac te de asta. Bun, și Chica are și ceva gen telekinesis sau ceva de gen, sau un fel de space magic, cum avea și Mass efectul ul cu puterile alea semi-magice sau chiar magice. Așa că, până la urmă, se pare că Starfield va fi ceva pentru, ceva pentru toată lumea. Aș fi curios să văd dacă duce ceva nou, comparativ, de exemplu, cu Mass Effect. Okay? În Mass Effect aveai sistem de RPG simpatic, în care puteai să evoluezi, să-ți alegi uh, bun sau rău, și personaj mai, mai pe negativ, mai pe pozitiv, cu totul de misiuni și misiuni secundare și aventuri. Sunt curios să văd cu ce, cu ce o să fie mai bun decât Mass Effect, sau diferit, nu neapărat mai bun, Mass Effect și eventual și față de Outer Worlds. Nu știu dacă a jucat Outer Worlds. E ca grafică în direcția Starfield.
1: L-am jucat. Am jucat de două ori Outer Worlds. Despre asta vorbeam, vreau să vorbesc și eu un pic. Să nu uităm să menționăm Bethesda sunt cei care au dezvoltat și seria Fallout, da? care au fost niște jocuri cu ceva baguri, dar în principiu bune spre foarte bune. Apoi a venit Fallout 76, care a S-a vrut o tentativă de cash grab, un joc multiplayer fără rost cu microtransacții, care aproape a îngenunchiat Bethesda, a fost un eșec enorm. Apoi a urmat The Outer Worlds. Eu de The Outer Worlds, deși Bethesda e o casă de producție extrem de mare, am aflat în momentul în care mi-am cumpărat o placă video Nvidia GeForce 1650 Super, care a venit cu un cod de download pentru The Outer Worlds la mai puțin de un an după ce a fost lansat jocul. Asta de regulă nu e un semn bun. Uh, asta înseamnă de regulă că jocul respectiv a fost un semi eșec. Am jucat The Outer Worlds atunci o parte, l-am abandonat pentru că într-adevăr nu m-a prins. Mi s-a părut cumva că erau mult prea multe side quest-uri inutile, mult prea multe dialoguri stupide și uh, pur și simplu prost jucate.
0: Le-am sincer. făcut pe toate, toate side quest urile nimic n-am lăsat de atins.
1: Ești mai răbdător ca mine, eu nu pot. Când acting-ul e așa de prost cum mi s-a promis în, în The Outer Worlds, nu pot, efectiv. Plus că toți se uitau la tine cu aceeași față tâmpă care pe mine mă, mă scotea un pic din sărite. Uh, din păcate, fața aia tâmpă o regăsesc și în screenshotul ăsta care e dat aici în articolul de la tine, băiatul ăla blond care se uită așa un pic pierdut. Și mă tem că Starfield va fi cumva uh, doar un The Outer Worlds, poate puțin mai polișat, dar nimic deosebit. Sper să mă înșel. Apoi am terminat The Outer Worlds, dar doar main quest-ul cu câteva side missions, pe Switch. Ceea ce a fost o experiență interesantă, pentru că The Outer Worlds e un joc totuși destul de modern ca grafică și pe Switch nu mergea grozav și arăta absolut oribil, dar era jucabil, știi? A fost o experiență interesantă. De la Starfield, din păcate, nu mai am așteptări. Mi se pare că văd prea mult of the same, cum ar veni prea mult același stil, The Outer Worlds, Fallout, mi se pare că reu folosesc aceleași template-uri și aceleași lucruri over and over again. Și singurul lucru care mai poate salva din banal jocul ăsta e într-adevăr să fie o poveste foarte bună sau treaba cu construit nave să fie interesantă. Dar din păcate de la Fallout 4 încoace mi se par doar aceeași mărie cu altă pălărie. Adică nu m-a impresionat de Outer Worlds. Ba uh, chiar a fost un pic dezamăgitor și sper să nu se întâmple asta și cu jocul ăsta Atâta am eu de zis Iar despre pre-order știi bine că ți-am zis atunci Don't pre-order Te-ai încăpățânat? N-a fost să fie, tu ai avut totuși noroc că l-ai jucat mai târziu după ce a mai fost renovat Dar jocurile astea și mai ales de la, nu știu Cumva la Cyberpunk nu se așteaptă nimeni la un eșec datorită reputației lui The Witcher Dar de la da, nu aș face pre-order niciodată
0: da, e bun de șut. Gândește-te că tu discuți cu mine, gen omul care a jucat Skyrim de trei ori, cu toate side quest-urile aproape. Așa că... Da,
1: nu, eu nu pot să fac asta. Am mai încercat și eu să reiau uh, Skyrim. Țin minte zilele când îl jucam, când a apărut, fiindcă aveam un laptop Lenovo cu o semi-placă video de semi-gaming, dar pentru că Skyrim era atât de ușor de jucat pe orice, mergea perfect. Mamă, și-am jucat extrem de mult, dar nu l-am terminat. Cu toate astea nu, nu mai pot. Și pentru mine Skyrim arată acum atât de îmbătrânit, încât pur și simplu nu mai pot să, să-l reiau, nu știu, pur și simplu.
0: Fus rog, da, băteam la, băteam la Dragon pe acolo, n-ai văzut tu povestea. Bun, hai să mergem pe mai departe, sunt curios de știrea ta pe acolo, nu sunt curios, adică am tot auzit-o voin pe tot internetul, așa că putem discuta și aici, să mă.
1: Da, păi am zis că are sens să vorbim, întrucât e o știre foarte importantă pentru lumea internetului. Reddit e una din cele mai mari platforme, din de fapt am putea să zicem că e cel mai mare forum. E aproape la fel de mare ca toate rețelele astea sociale. Pentru cine nu știe, Reddit este o serie de comunități pe diferite subiecte în care oamenii își exprimă păreri, postează poze, clipuri, discută și așa mai departe. Reddit avea la un moment dat reputația de sursă de încredere de informație, între timp nu știu în ce măsură mai e la fel, um, cert e că în foarte multe din comunitățile astea, stil forum, inclusiv aia de România, că există și um, comunități pe țări, pe orașe, pe ce vrei tu, pe subiecte de interes, avem până și noi un Reddit, în cazul în care nu îl menționăm suficient, air slash avem acolo subiecte pe care le puteți propune, mai discutăm, mai postez din an în pași și eu câte ceva vă recomandăm să ne vizitați și să faceți engagement acolo. Dar lăsând asta la o parte, vreau zic că multe comunități au devenit foarte toxice și pentru mine nu mai au plăcere să intru pe Reddit. Uh, am făcut Reddit-ul ăsta pentru podcast în speranța că o să interacționăm mai des cu ascultătorii noștri și unii sunt fideli, ne contactează des, alții mai puțin. Dar lăsând toxicitatea la o parte, um, săptămâna asta, de fapt, ieri, luni, nu, a început un mare protest pe Reddit din cauza că compania din spatele Reddit a decis că va voi să um, taxeze utilizatorii sau creatorii de aplicații third-party uh, pentru Reddit pentru folosirea API-ului site-ului. Da? Um, ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte multe companii pur și simplu nu vor mai putea să existe. De exemplu, există aplicația de Reddit Apollo pentru uh, iOS, care, cum să zic eu, e foarte customizabilă, mai ales în varianta, cred că există și o variantă plătită, Um, și oferă cumva niște funcții pe care Reddit, aplicația de, de bază, nu le oferă. Da? E cumva similar cu ce se întâmpla cu Twitter. Twitter e o platformă... Exact uriașă, acolo
0: un... mă ziceam cu gândul. Exact acolo. Da,
1: un, un site uriaș, dar aplicația nu e suficient de polișată și atunci cei de la Twitter au zis, ok, vă lăsăm la liber posibilitatea să customizați aplicații pe gustul cui credeți voi. Da? Și atunci au dat la liber aceste API-uri, da? Um, chestia e că, brusc, ăștia de la Reddit vor să ceară 5 dolari pentru fiecare utilizator pe lună. Um, de exemplu, dacă Apollo, aplicația Apollo are un milion de utilizatori, înseamnă că Apollo ar trebui să plătească către Reddit 5 milioane de dolari pe lună pentru fiecare utilizator de Apollo. Asta au decis cei de la Reddit să facă. Și asta a stănit un val uriaș de nemulțumiri Evident, cele mai mari comunități Reddit, printre care Today I Learn, Funny, Gaming, multe, multe, multe altele, comunități dintre care unele au peste 30 de milioane de abonați, au decis să stingă lumina cum ar veni. Adică să închidă comunitățile pentru câteva zile, iar unele vor dispărea permanent, sau cel puțin până când Reddit va reveni la această decizie. Pentru că, evident, există... Un backlash, da? Platforma asta trebuia să fie ceva liber, niște comunități, unele cu oameni de bună calitate și așa mai departe și s-a transformat într-o văcuță de mulți bani, cumva peste noapte. Evident, dacă te duci acum pe Reddit, multe comunități dintre astea foarte mari nu mai sunt disponibile. Cea pe care o foloseam eu cel mai des în ultima vreme era cea de München, nu mai e nici ea, momentan cel puțin, Um, și până acum nu cred că s-a anunțat nimic Nu au anunțat ăștia de la Reddit dacă vor reveni la decizie sau nu um, De ce e importantă chestia asta? Am mai citit astăzi un articol și l-am închis și din păcate nu l-am acum disponibil De la Reuters uh, În care spunea că protestul Reddit Nu este doar din dorința unora de a face foarte, foarte mulți bani Și unul din marile motive pentru care au luat decizia asta Este... Uh, inteligență artificială. Mai precis, gen, uh, AI-ul generativ. Pentru că trebuie să ne închipuim că Reddit e o bază uriașă de date. Cu extrem de mult text, extrem de multe situații, extrem de multe întrebări și răspunsuri. Milioane, milioane, milioane. Da? Dacă API-ul e la liber, oricine poate să preia prin acele API toate datele de acolo și să educe un AI generativ de genul CRGPT fără să plătească niciun ban. Ei ce speră să facă prin chestia asta, sau cel puțin asta e declarația lor oficială, da? este să oprească acest val de, practic, furt, să zicem, într-un fel de date. Datele sunt la libere, sunt, sunt publice, dar cumva dacă tu vrei să le folosești în scopul de a face bani mai departe, tot un fel de furtie. Probabil e specificat asta și în terms of service-ul Reddit-ului. Dar pentru că n-ai nicio modalitate de-a-i prinde altfel decât asta, ei încearcă să impună un perete din ăsta de un paywall ca să limiteze chestiile de genul ăsta. Similar, a făcut și Twitter. În ianuarie au restricționat și toți clienții third party. Twitter avea extrem de mulți clienți third party, iarăși foarte customizabil, foarte mișto unii dintre ei pentru cine folosește Twitter foarte mult pentru că Twitter în sine este oribil de folosit. Susțin în continuare și o să susțin mereu dar cu aplicațiile acum va era mai manageriabil. În fine, și ideea e că din cauza asta s-a ajuns la un scandal mare. Și iarăși este un impact pe care îl are AI-ul, să zicem AI-ul generativ, asupra comunităților online. Pentru că din cauza, am putea spune exagerând poate puțin, aproape abuzului pe care îl fac cu informații diverse din tot felul de surse, se ajunge la situații de genul ăsta, știi? În care niște comunități de Reddit-uri iașe, iarăși diferența la Reddit față de a urmări când tărețul tău preferat pe Facebook e că comunitățile astea aveau de multe ori informații foarte utile și foarte ok. Da? Cel puțin la modul la care folosesc eu Reddit-ul. Și atunci, cumva, valoarea Reddit-ului pentru mine și pentru cei care folosesc Reddit-ul e mai mare decât valoarea unei rețele sociale tradiționale. Și asta, cum spuneam, afectează foarte negativ atât utilizatorii. Probabil că nici compania din spatele ei nu, nu se va distra prea mult, pentru că peste noapte or să pierde extrem, extrem de mulți utilizatori. Poate sunt. Din aia 30 de milioane de pe iPhone, să zicem, poate 29 de milioane nu urmăresc alt, alt cont. Și atunci, brusc, ai rămas peste noapte fără 29 de milioane de user. Spunem așa, exagerat. Și uite, se ajunge din nou, după cum spuneam, că cred că am, ajun... am început să mă învârt în jurul cozii. La, la o problemă generată de sisteme de inteligență artificială moderne. Ce părere ai tu despre modul în care a decis, în primul rând, Reddit să taxeze și nivelul extrem de mare pe care au decis să-l impună și motivul pentru care au declarat ei că fac chestia asta?
0: Nu știu cum e. Puneți la ideea că fiecare firmă trebuie să găsească o metodă prin care să-și plătească costurile, pentru că te costă, nu? Blogul meu costă, tehnocultura.com, să țin live costă, plătesc domeniu, plătesc ceva, îți dai seama, de atâția am plătesc din banii mei, n-am, n-am făcut, am făcut 0, 0.0 okay? din de-a lungul anilor. Și atunci, normal, cineva ca Reddit gândește la câte vizite au pe zi, pe lună, pe ce vrei, tu trebuie să aibă o metodă prin care să scoată banii. Sunt ceva reclame, mi se pare, din loc în loc pe Reddit, numai că nu am auzit de Reddit să reușească să monetizeze așa de bine pe cum a reușit Facebook-ul să o monetizeze, știi. Și așa că întotdeauna te poți aștepta să vină valul de monetizare mai devreme sau mai târziu. Cum va veni, nu știu. În mod sigur aș face în felul acesta cum au făcut ei, pentru că ei, în, în mod precis, au, au subminat, să zicem, o serie de API-uri. Motivul pe care l-au dat, ca nu cumva ăștia care sunt uh, cu AI, să nu cumva să stângă datele astea. Mi se pare puțin cam pueril, Până la urmă, dacă te duci și pe Reddit, normal, pe Chrome Incognito, tot reușești să strângi ceva informații pe acolo. Înțelegi? Și mai devreme sau mai târziu, orice fel de website de genul ăsta are metode de protecție împotriva botților, ok? Și atunci când vezi că de la un anumit IP, de la un anumit user agent sau efectiv de la un anumit, un anumit device îți vin mult multe, multe cereri de pagini, îți dai seama, băi, pe o să-i putem opri. Există, există servicii foarte bune, Fastly, Cloudflare, tot felul de alte de genul ăsta, care reușesc să facă blocarea traficului când văd că traficul automat este peste un anumit nivel. Deci chestiile astea deja se puteau face și să pună Reddit că trebuie să limiteze că, vai, vai, e, e intimitate. Ori, ce știu, e prea greu, sau e prea greu să Stabilească balul ăsta, mi se pare cel-o minciună. Au nevoie de bani, sunt perfect valabil, modul cum au făcut-o poate nu. Ce mai bine e să găsească un alt sistem de monetizare și asta e faza. Când ai, să zicem, tool servicii, website ul din asta noi, tu trebuie să te chinui să descoperi cum monetizezi acel serviciu. Okay? Ai sunt un milion de oameni acolo, dar cum monetizezi acel serviciu? Cum o scoți la capăt? Și atunci găsești, fie cer de la API-uri, vezi, vezi care, care sunt uh, utilizările. Fie pui reclame în sidebar oamenilor, fie pui membership, fie și Și când faci plățile sau tarifele respective pentru API-uri, te gândești probabil pe mi de colori, în niciun caz pe utilizator. N-am văzut niciun, niciun fel de serviciu să zică, ok, pe fiecare utilizator al aplicației mie trebuie să-mi dă niște bani așa.
1: Um, vin cu o mică rectificare. Acum, citind articolul din Reuters pe care l-am găsit, față de ce citisem mai devreme din uh, The Guardian de săptămâna trecută, scrie: De la 1 iulie, Reddit plănuiește să taxeze dezvoltatorii care au nevoie de limite de utilizatori mai mari, nu știu ce înseamnă asta, uh, 24 de cenți pentru fiecare uh, 1000 de coluri de API. Asta înseamnă mai puțin de 1 dolar per user pe lună, dar totuși destul de mult, adică,
0: da. Da, și mie mi se pare la munte pentru că, de exemplu, nu știu ce înseamnă un call de API, un call de API de obicei, asta înseamnă că te conectezi la bază de date și ai cerut un articol. Dar asta
1: înseamnă, da, o accesare, practic, o în afara aplicației în Reddit.
0: În o simplă accesare, dar gândește-te că în cursul normal al vizitării unei pagini, tu când accesezi o pagină web, nu se face un simplu, un simplu call, că prima oară faci apelul către serverul Reddit să-ți dea pagina HTML, și în pagina HTML sunt un milion de alte linkuri, uri către alte resurse pe care Reddit să ți le dea de la CSS, JavaScript, imagini și alte tâmpenii pe acolo. Înțeleg? Și atunci, iframe-uri și alte chestii. Și atunci, un singur call din asta se poate ușor transforma într-o sută de colori în doar 2-3 secunde. Și atunci, nu știu ce înțeleg aștia. Bineînțeles, când faci un API call, asta înseamnă că vrei să te conectezi cumva la bază de date și primești răspuns în format JSON, un format strict text, care e mult mai mic decât formatul HTML, imagini, video, ce vrei tu pe acolo. Dar cu toate astea, și mie mi se pare destul de scump, într-adevăr, 24 de cenți pe mia de, de accesări, ceva de genul ăsta, știi? În condițiile în care discutăm de servicii margini în Google, Google Cloud, să zicem Microsoft Azure, Amazon, AWS, ăștia discută în milioane de colo,ri, ceva de genul ăsta, nu în pe de colo,ri sau ceva, știi? Dar ziceam, mă gândesc că Reddit, mai devine să mai târziu, va trebui să, să schimbe regulile. De ce? Pentru că, până la urmă, Reddit nu există dacă nu există utilizatorii. Okay? Și asta e treaba. Și pentru orice fel de companie, orice fel de website, orice fel de orice, să pierd și 10 și 20% din utilizatori, deja indică faptul că poate nici măcar advertiserii nu mai vor să vină pe acolo la tine. Okay? Uite-te la Netflix. Uh-huh. Netflix a pierdut și ei din 200 de milioane de la un moment dat, 1% din utilizator, din bari motive, și deja toată lumea se panica. Vă leu, ce se întâmplă? Și așa că, mai devreme să mai târziu părerea mea e că Reddit, dacă sunt, au măcar un pic de business sense, o să schimb puțin regulile, să fie ceva mai, mai ușor de managerit, toată treaba asta.
1: Da. Oricum, interesant, din nou, din prisma faptului că Reddit e o platformă uriașă, e, acum să zicem, big four, da? E, Facebook, Instagram, Twitter și Reddit, să zicem. Multă lume ignoră Reddit pentru că nu e văzut ca o platformă socială neapărat, deși este, practic, doar că e un pic diferită. Și oricum, ce să zic, o știre importantă.
0: Cam atât. Foarte bine, hai să mergem la următoarea știrea mea e importantă. Și te-am auzit și pe tine, și te-am auzit și pe tine pe Twitter și pe Dorin Lazar, că am un doi, efectiv, fumegat, fac acolo, cum se spune pe Twitter, legat de Apple Vision Pro, Tipul ăsta de la Call Fusion zice că Apple Vision Pro este noul iPhone și cumva sunt și eu de acord cu el. Și e un alt de la TechLinked, am pus un video aici pe YouTube, Apple vs. Meta și într-adevăr în filmulețul respectiv cei de la TechLink vorbeau de faptul că Apple cumva a furat efectiv Thunder, cum se spune, a furat luat maul lui Meta pe chestia asta cu, cu AR, VR, ce și eu, special, special Computing. Uh, cum e să zice, Exarul ul ăla este Everything Reality sau ceva de genul ăla, știi, toate, toate chestiile alea la un loc. Și am vrut să o aduc în, sub, în discuție, nu foarte pe larg, ca să zic că am vorbit mai mult data trecută, în episodul trecut, dar Apple Vision Pro am mai aflat pe parcurs tot senzorii, toată tehnica băgată. Dacă e numai la costul de implementare acolo, 1500 de dolari, toate chestiile alea. Și atunci îți dai seama că prețul, când te uiți la tehnica băgată pe acolo, apoi la research și development, când te uiți și la, la marketing și tot ce vrei pe acolo, îți dai seama că prețul este bun pentru situația în care suntem acum. Eu n-aș plăti, tu n-ai plăti, mulți n-ar plăti, dar după ce vine primul val de oameni care plătesc banii ăștia sănătos, da? la fel cum ne e greu să înțelegem cum oamenii plătesc 1700 de euro pentru un Galaxy Fold. Okay? Și tot așa, uite că sunt și alți oameni care pot să dea și 3.500 de dolari pentru Apple Vision Pro. Vor fi oameni care vor sta la rând să ia Apple Vision Pro, în mod sigur. Îi vom vedea când, în săptămâni de octombrie. Când, a, nu, la anul la început. Așa era vorba, să lanseze la anul la început. Și eu mă bucur. Eu vreau să fie cât mai mulți oameni de genul ăsta. Lasă-i pe aia să plătească, cum se zice în engleză, subsidize, să plătească ei uh, R&D-ul ca apoi noi, după câțiva în zile, să ne putem folosi de un asemenea device într-un mod mai, mai fain. Și mie, mie până la urmă îmi place, inclusiv că poți să combin, așa cu o rotiță pe, pe casca respectivă, poți să combini la momentat moment dat nivelul de realitate care îți vine în imaginea ta pe acolo, pentru că până la urmă e ești blocat și teoretic ar fi un fel de VR headset. Dar dacă dai în vârstă butonul respectiv și vezi tot în jur, efectiv o filmare a camerei în care ești tu, atunci se transformă un, într-un AR headset. Și combinând una cu alta, poți foarte bine să obții un XR, cum zic ei, Everything Reality sau Mixed Reality, așa, acolo vreau să ajung eu la, la, la terminul ăla. Și din specificațiile tehnice și de ce de discută oamenii, pare că o fie o chestie interesantă. Asta prima variantă n-aș folosi eu, pentru că am înțeles că este foarte grea. O pui pe față, una omule mână, că e... Îți, îți lasă urme pe față și a doua și caldă, destul de caldă. Și probabil că o tonă de developer vor avea ocazia să o testeze, o tonă de jurnaliști vor avea ocazia să o testeze în continuare și până la anul probabil versiunea care vom vedea la anul va fi una chiar mai simpatică, mai simplă și mai, mai ușor de folosit. Dar sunt cumva în acord cu ceea ce zice tipul ăsta de la Call Vision, Apple Vision Pro este noul iPhone și ar fi mândru Tom, Tim Cook nu? să zic că băi, uite, am, am și eu mai iPhone Moment cu Apple Vision Pro. Și s-ar putea să-l aibă. Din punctul meu de vedere, chiar s-ar putea să-l aibă.
1: Nu știu dacă ai vorbit vreun pic săptămâna trecută de, de Vision Pro, când am lipsit eu, când am apucat să ascult. Um, o să-mi zic și eu așa, cei doi cenți, cum ar veni, părerea mea. Um, după cum am zis și pe Twitter, părerea mea este că e, poate nu prea puțin, dar cu siguranță prea târziu treaba asta cu realitatea virtuală mi se pare deja fumată și mi se pare că e un tren pierdut, că nu a prins și că nu prea are de ce să prindă. Mi se pare că în afară de foarte... Am avut Oculus Quest 2, da? În afară de două sau trei jocuri care chiar erau faine, gen Beat Saber, golf mi-a plăcut foarte mult și încă unul de fitness, a, și unul de box, destul de binișor făcut. Literalmente nu am înțeles de ce am nevoie de așa ceva. Deci utilitate zero, din punctul meu de vedere. A fost doar o jucărie de care m-am plictisit destul de rapid, inclusiv din cauza că era nu neapărat grea, dar incomodă. Dacă vrei să faci fitness sau sport sau nu știu ce, transpirai extrem de rapid și nu mai era confortabilă chestia aia, se abureau lentilele, trebuia să tot dai jos și așa mai departe. Iar Apple Vision Pro, deși este o versiune mult, mult, mult mai rafinată decât Oculus Quest 2, nu aduce de fapt nimic nou, din punctul meu de vedere. Doar te implică, cum să zic, te bagă în VR, da în universul Apple, să zic așa. Ai parte de interfețe de genul Apple, frumos colorate, rotunjite și așa mai departe, dar tot fără o utilitate practică prea mare, din punctul meu de vedere. Um, ce să zic, din ce am văzut în demo-urile alea, ce făceau? Mă se uita la film. Da, dacă ești singur, n-ai pe nimeni și vrei să te uiți la film, poate fi o experiență mișto, dacă rezoluția e într-adevăr foarte bună. Uh, Difuzoarele alea cu siguranță nu poate să-ți ofere un sunet de cinema Astea sunt exagerări um, Ce mai făcea altul? A, muncea, avea două ferestre în loc de una Păi asta poți să am și pe un monitor Sau cu atât mai mult poți să am pe două monitoare Care împreună costă o, o zecime din cât costă chestia aia să zicem. Um, A, o interfață pe care o controlezi așa Faci așa cu degetele Că atunci când pui sare pe ou nu, uh, nu ai nevoie de uh, controlare. De cele mai multe ori vei vrea să ai ceva în mână ca să simți că interacționezi. Pentru că așa e omul. Da? Simțul tactil e mai important decât să faci așa în aer. Știi? Și atunci, iarăși, pentru mine, pur și simplu, am stat, m-am uitat, n-am găsit absolut nimic interesant. Singura chestie interesantă mi s-a prăcut efectiv treaba cu uitatul la film, dacă ești singur sau dacă ești în avion, gen. Pentru că e mult mai mișto să spui pui chestia pe ochi, niște AirPod-uri în cu noise cancelling și să fii zoned out două ore, trei ore, patru ore, cât durează zborul ăla de urlete, semințe sparte sau mai știu eu ce se întâmplă prin avion. Știi? Aia mi se pare mișto. Dar jumate pentru atâta lucru, me, Pe mine nu mai putea convinge. Iar restul demonstrațiilor erau iarăși. Strict în universul Apple. Dacă ești Apple IOT, cum s-ar zice, da, ca, ca va maiot, tu poți să fii și Vamaiot poți să fii Apple Uh, și ai totul de la Apple, culmea, eu am laptop pe Apple, telefon, am avut și tabletă, am ceas, bă, și tot nu găsesc <gângă> nicio motivație să-mi iau așa ceva, știi? Acum ce să zic? Eu prost. <gângă> Până la urmă, clienți clar se vor găsi, dar mie nu mi se pare că e o revoluție. E, e o revoluție pentru că e foarte rafinat față de Oculus, dar nu e o revoluție în nimic. Și VR-ul, din punctul meu de vedere, S-a spart bula aia odată cu moartea metaversului, care, să zicem că, deși n-a murit de tot, e pe aparate. Cam așa văd eu.
0: Păi, hai să ne uităm la chestia asta și din alt punct de vedere. Cum ziceam, e butonul ăla care din pulviar, de intri în AR, atunci suprapune și atunci nu te mai a să zicem, omețeala așa de mult ca în sistemul pulviar.
1: Da, da, și da, alta,
0: alta e că poți să le combin pe asta două frumușel adică la un moment dat poți să ai mai mult VR și doar când îți vine o persoană în, în câmpul tău vizual camera poți să o indice și să zică uite băi a venit cineva în zona ta da, dar să... eu
1: tot nu știu ce faci tu în cască aia e
0: chestia Înțelegi? Îți arată doar dacă ești îți... secretoman îți arată... e faină ești cum e. Fi... îți arată dacă ești ocupat un fel de wavy lines poți să stabilești tu ce fel de mesaj loading sau ocupați-o, să sau, mă în pace, știi, față de știi? Nu, mă,
1: nu la asta mă refer, mă refer la faptul că la ce mă ajută pe mine că tu vezi că eu am casca pe ochi sau eu te văd pe tine prin cască când eu oricum am treabă în cască. Că ce, că te fac pe tine să arăți, nu știu, aveveriță sau araton sau nu înțeleg. Adică, treaba cu EAR-ul, ok, sunt convins că vor exista domenii practice, poate chiar în aviație. Pentru că în aviație se folosește conceptul ăsta de iar de foarte multă vreme și de căști prin care vezi dar aveți și ținta pe cască și așa mai departe. Poate fi o variantă mult mai avansată la chestia asta. Dar mă refer așa pentru mine, ca muritor de rând, știi? Nu chestii super, super specifice. Ca așa nici eu n-am nevoie de p- Highmars sau de sistem Patriot, știi? Dar ele există și se vând cuiva. Eu m-am referit pur și simplu așa ca pieton, da? Ca simplu cetățean pentru mine, pentru mine personal, nu...
0: Hai să ne uităm la, nimic. la câteva situații. Una la mână, de cei de aviație? În aviație, la un, foarte multe misiuni, cel puțin în armata sua, se folosesc iPad-uri, peste tot. Exact. Peste tot. Efectiv, se folosesc și în aviația e.
1: civilă, pe post de uh, board book, sau cum îi zice, da? Adică instrucțiunile manualul avionului mai nou e pe iPad-uri de multă vreme, la cam toate companiile care se respectă.
0: Și chiar dacă nu ai fi tu ținta, da? de exemplu, Chestii de genul ăsta pot fi puse în sistemul enterprise, industrial, comercial pe acolo și pot găsi o, o menire chiar foarte bună. Dar să nu uităm până la urmă, să ne, ne întoarcem în istorie. Din ce ține o minte, poate mi-aducă o minte greșit, când Apple a venit cu personal computer pe piață, nu erau primii care au făcut-o. Băi, dar oamenilor le-a plăcut ce a, ce a ieșit acolo, le-a plăcut ăla transparent. Când Apple, a venit pe, când Apple a venit cu chestiune de muzică portabilă, iPod-ul a fost ceva nou, într-adevăr, a fost ceva nou. Nu cel mai revoluționar, dar a fost ceva nou față de casete. Știi, de Walkman, față de Walkman. A fost o chestie interesantă. Când a venit cu iPhone-ul, iPhone-ul nu era absolut total nou față de un BlackBerry înainte. Toată lumea zicea, în mod singur îți butoanele alea mărite pe care să apeși la telefon. Apple a zis, poate că nu se Uite, facem noi cu chestii, cu gestul de glisare pe... Pe sticlă și atunci o să mergi. Și Apple, și în cazul ăla, n-au fost primii cumva la conceptul respectiv. Dar uite-te că au reușit să facă conceptul mai ușor de digerat pentru oameni. Și de-aia zic, din punctul meu de vedere, Vision Pro iese pe direcția au făcut conceptul ăsta mai ușor de digerat, să combine AR cu VR în felul ăsta și dacă îl aduc la un preț, să zicem, acceptabil în câțiva ani de zile, o să, facă, o să ducă la ceva mai multă adopție, Nu? Principala critică a multorea când folosesc VR este că ia amețeala. Se pare că în cazul ăsta s-au plasă, nu ia pe oameni amețeala dacă reușești să faci mișcările cât se poate de fluide și îți seama, are două ecrane 4K, ceea ce e nebunitor pentru faptul că e două ecrane micuțe fiecare câte 4K pentru fiecare ochi. Ceea ce din punct de vedere tehnic este o chestie puțin cam, cam ciudățică, dacă nu extraordinar de interesantă. Zic, eu, eu mențin părerea destul de pozitivă legată de Apple Vision Pro.
1: Nu vreau să neglijez revoluția tehnologică din spate. Clar, tot senzorii, ecranele, totul e de ultimă generație, e foarte șmecher. Tot ce ai spus tu e valabil cu computerul personal, cu iPhone-ul, cu iPad-ul. Dar din punctul meu de vedere, aceste uh, gadgeturi, la momentul apariției lor, erau disruptive, da? erau foarte revoluționare față de ce se găsea în momentul respectiv pe piață și aduceau ceva complet nou, multe funcții noi și moduri noi de a, de a utiliza, de a interacționa cu telefonul, cu ceva ce toată lumea își dorea, da? sau cu muzica. Muzica e mult mai utilă pentru om, pentru umanitate, face cumva parte din ADN-ul nostru. Telefonul încet, încet face și el parte din ADN-ul nostru. VR-ul, din păcate, e un de asta Din punctul ăsta de vedere, zic eu, în afară, adică cea mai utilă chestie care se face până acum cu VR-ul e să vizionezi apartamente în avant adică serios. Da, în...
0: dar hai să fim serioși că până la urmă, VR-ul, VR-ul, AI-ul, AR-ul și AI-ul, Lomastery Technology, au, 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 au mers în valuri, da? Și am început să scriu pe blogul personal în care prin 2010 atunci când păreau chestii AR foarte simpatice. Și afla, afla, 2010-2011 a fost un val, după aia AR a dispărut din imagine, după aia 2014-2015 din nou AR și asta. Deci sunt, sunt cicluri din astea. și într-un, într-un mod interesant ceea ce descoperim ciclurile astea care apar și apare, apare și dispare tehnologia asta, sunt încercări. Încercări din partea industriei bă, de a găsi, hai să găsim acel use case, acea situație în care băi, efectiv acum o să spargem târgul, cum se zice, o să spargem piața. Și chestiile astea să-l Hai să zicem că acum s-a fumat treaba cu ei, iar VR, ce vrei tu. Nu, nu va trece unul sau doi ani de zile până, până când o să vezi din nou un nou val de oameni pasionați de chestia asta. Așteaptă și o să vezi, pentru că o să se întâmple până în momentul în care, de exemplu, tehnologia aia pe care se tot bată și să o scoată la înaintare, ajunge ceva în genul iPhone-ului, nu? Odată cu apariția iPhone-ului s-a, s-a generat o piață total nouă de smartphone-uri cu stilul respectiv, cu touch, cu ce vrei tu și acum chestia asta e atât de comună și de stabilită încât e imposibil să te gândești la un smartphone fără să aibă ceea ce vedem noi la un smartphone. Și așa va fi și cu ei viat. Se vor chini, se vor bate până când vor scoate la un moment dat un, o situație în care chiar va, va ieși. Și asta va dura. Deci va, vor fi valurile astea care și va dura până când va, va, va prinde acel succes. Dar hai să continuăm mai departe cu următoarea știrea mea. Că cred că ne ducem în Înainte și înapoi cu, cu discuția aș mai, putea avea cont,
1: aș mai putea aduce contraargumente Dar într-adevăr o las baltă Sper să ai dreptate Eu nu-mi doresc să eșueze, Doar că nu înțeleg de ce ar da altcineva Decât cineva foarte, foarte specializat Banii ăștia Adică un pieton în afara unor oameni extrem de bogați Nu
0: are de ce să dea banii ăia. Asta vreau să subliniez. Corect? Corect, doamne corect, ajută. corect, spun și eu pentru oameni obișnuiți, Nu se aplică nici, nici pentru tine, nici pentru mine sunt bucuros că vor exista niște oameni care plătesc treaba asta și le mulțumesc că vor da bani aia sănătoși. Asta pot să zic și eu. Hai să mergem pe mai departe. Ultima mea știre principală de astăzi vine de la Deepin Computer și e legată de faptul că managerul de parole de la Chrome are ceva chestii faină. Au început să implementeze chestii din ce în ce mai, mai fainuțe. Și am ajuns să-l, să-l folosesc și eu. Pentru că la un moment dat am început să fie cam lene să bag eu parole de la ce de acolo și folosesc. E integrat în, Google, în Chrome Funcționează frumuşel și n-am, n-am de ce să mă plâng. Interesant este că de curând au implementat un desktop shortcut, un shortcut pentru desktop, pentru Google Password Manager. <laughs> nu știu de ce avea nevoie de, neapărat de chestia asta, dar uite că se poate face. Știi Când te duci acolo uh, poți să faci un, uh, desktop, uh, un link pe desktop. De ce ți-ar trebui? Nu știu, că te duci în setăr dacă tot folosești ăla. O chestie interesantă este că a fost adăugată autentificare biometrică și doar pe platformele mobile înainte puteai să te autentifici în Password managerul de la Chrome. Acum se pare că și pe desktop poți să faci asta. Și e vorba de autentificare biometrică ori, ori Windows Hello în care bagi un PIN, de exemplu, în Windows Hello. Și ce e interesantă, e interesantă pentru că acest Windows Hello, de exemplu, se folosește și în sistemul de Web Authentification, știi, de care am discutat noi, de Passwordless Passkeys, știi? Și foarte interesant, dar dacă îți poate face identificarea feței, de ce nu, te poți identifica și cu aia. Și e e chiar făinunță. O altă chestie zice că la fiecare parolă pe care o salvezi, poți să adaugi niște notițe în acest password manager. Bună bună față, nu știu ce îi face neapărat, dar nu, în fine. Unii oameni care poate chiar vor să adaug acele notițe. O altă chestie care mi s-a părut chiar interesantă, a fost aia legată de faptul că poți să imporți parole de la alte alți password manager. Și trebuie să exporti în, 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 în format CSV de la vechiul password manager și poți să-l importi în asta. Deci, și cei că poți să imporți de la Edge Safari, ce e? One Password, Bitword în și last pass. Foarte interesantă faza asta. Și atunci, și are o chestie foarte interesantă. Ultima chestie e Password Check-up Tool. Am înțeles că este pentru mobil, nu? Parcă numai pentru mobil. Să-ți verifice dacă cumva parola folosită de tine a fost compromisă pe undeva. Dar uh, uite că Chrome Password Manager începe să devină chiar un Password Manager în toată regula, cum te-ai așteptat să fie. Acum, nu știu dacă o să poți pe viitor să faci sincronizare cu toate conturile unde ești tu logat, știi, în Chrome-ul tău, să zici, ok, am Password Manager-ul de acasă, dar se sincronizează cu Password Manager-ul nu știu, pe alt laptop. O să poți,
1: poți, pentru că deja, uite, eu de exemplu folosesc Google Chrome și pe PC și pe telefon și parolele pe care le-am salvate Google Chrome-ul de pe PC se sincronizează cu cele de pe telefon Deci să zicem așa și dacă vreodată va deveni de sine stătător password managerul ăsta, probabil că se va putea, adică nu, cred că ele deja sunt conectate
0: da, și e o chestie chiar foarte faină și mai ales când poți să pui un extra nivel de protecție cu Windows Hello, chiar mi-a plăcut. Și faptul că poți importa, acum nu e istorie mare că un fișier CSV poți să-l procesezi cu tot felul de programe și programele posibile și imposibile, dar e o chestie foarte faină. Da, clar. Bun, și cam atât. Vreau să polinez doar de câteva știri din astea foarte scurte. Uite, îți recomand un canal nou de YouTube, l-am descoperit de curând, se numește Flatlife. Și vorbește de evoluția anumitor tehnologii și chiar am urmărit la un moment dat evoluția Unreal Engine. Cred că are respectiv 10-15 minute, ceva de genul ăsta. Și Unreal Engine, efectiv asta care e folosit în mai toate jocurile mai moderne și cu grafica super tare, cu Nanite și cu noul tip de geometrie pe care îl are și cu Lumen sau ceva de genul ăsta, știi? Când e vorba de lumină în jocurile de la Unreal. Foarte fain. Și... Explică evoluția Unreal Engine de la 1 până în momentul de față. Și e fain. Flat Life e un fel de lecție de istorie pentru tehnologie și pentru hardware, dar și pentru software. Bun. O altă chestie interesantă de la Dave's Garage e tipul ăsta care are un canal de YouTube în care vorbește despre experiența lui de la Microsoft când era programator prin anii 90 pe acolo. Știi? Și chiar vorbește despre Task Manager. El a fost creatorul original al, să zicem, Task Manager. După aia, cei de la Microsoft au aflat de faptul că el a făcut programul Task Manager și au cerut să-l integreze în Windows și după aia acolo l-au îmbunătățit tot felul de chestii. Și sunt anumite chestiuni în cod care se referă la numele lui și la un moment dat era și o chestie, care, o eroare care apărea extraordinar de rar și, ca, și în mesajul căreia se pomenea numărul lui de telefon de acasă. deci deci programul ăsta era pe sute de milioane de calculatoare numai că n-a fost apelat niciodată n-a primit în viața lui niciun apel pentru că eroarea aia era foarte foarte ciudățică și foarte greu ajunge la la ea dar un detaliu interesant așa și un alt lucru tot de la Bleeping Computer am aflat că hackerii ucrainieni au pus pe tușă o serie de bănci ruse am înțeles că au hăcuit la un moment dat banca centrală sau servicii legate de banca centrală pe acolo și nu că au blocat, au șters au șters tot ce au putut și au distrâs acolo și au pus pe câteva zeci de bănci dacă nu chiar mai mult pe acolo, în Rusia și ăsta este un alt caz în care, într-adevăr, o acțiune de genul ăsta poate și atribui văzută ca, să zicem, declarație de război. Deci chestii pe care le fac rușii, chinezii și Corea de Nord și Iranul, efectiv, care o fac la adresa Europei și cum îi zice SUA, o fac de Probabil 10-15 ani de zile, înțelegi, cu atacuri din și cibernetice. Numai că vestea a vrut să fie mai calmă în legătură cu chestia asta, să zică, băi, nu ne mai hăcuiți, că dacă nu, în mod normal ar fi trebuit să zică, ok, începem să cerem să cerem să, zicem, să ne plătiți o tonă de bani, înțelegi? Și uite, vedeți, aici se vede clar cum hacking-ul e folosit în, în domeniul militar, foarte clar, în mod direct. Să nu uităm că și rușii au hăcuit cât au putut la, la rețelele ucrainiene, dar până în momentul de față deja au început să... Ucrainiene și-au construit destul de puternic infrastructura it parcolo acolo și nu mai e chiar așa de ușor să hăcuiești. Și o ultimă chestie pe astăzi, de la TechCrunch, Generative AI primește infuzie de la Salesforce. Mi se pare că cei de la Salesforce au un fond de 500 de milioane de dolari pentru a ajuta tot felul de firme din asta de Generative AI. Și asta ce înseamnă? Ajută mai multe proiecte să iasă la suprafață și dacă unul dintre ele e suficient de bun, atunci Salesforce îl va cumpăra și va integra serviciile respective în ceea ce fac ei pe acolo. Și mai știi, cum ziceam la la început în seara asta, Generative AI era deja o chestie destul de cunoscută de acum 5-6 ani de zile, numai că publicul nu prea știa de chestiile astea. Până la cea GPT Lumea nu prea știa că există ceva numit Generative AI, înțelegi, foarte interesantă. Și dacă vrei să folosești Generative AI la muncă, cei de la zi au făcut un articol și au explicat ok, cum, cum poți să te folosi de Generative AI. E ChatGPT, este clar, și o alta este GitHub Copilot, dacă stau să mă uit foarte bine pe acolo, pe lângă ChatGPT. Și bineînțeles, mai sunt și alte chestii din asta use case-uri foarte ciudățele. Inclusiv, dacă să ai să te uiți așa, legate de use case pentru business, este și ideea de a folosi software robots sau automatizare software, nu știu dacă am mai vorbit noi, de, de către UiPath, na? Firmă uh-huh. care are și sedu și în România și în SUA, au făcut un IPO acum vreo an ani de zile și UiPath cam, cam pe asta se orientează să creeze să zicem automatizare și și în cloud, și în mașină și în toolurile obișnuite, și chestia asta o să pună, o să bage puțin frica în oamenii de HR, să zicem, care trebuie să răspundă la multe e-mail-uri, să copieze, docu- să copieze documente de aici, de acolo, știi? <laughs> și atunci o chestie în UiPath o să, o să genereze, să zicem, ceva probleme multor oameni. Dar, știi cum e? Asta e epoca în care trăim. Ori mergem pe tehnologia asta nouă, ori o să fim lăsați în urmă foarte, foarte, foarte puternic. Și cam atât cu știrile astea pe termen, nu, știrile astea scurte, știri pe scurt. Zim și mie legat de Shameless Plugs, dacă ai ceva de pomenit. Uh,
1: pas la Shameless Plugs, doar un nemn ca de obicei să faceți o donație către o cauză care vă e dragă.
0: Și cam atât. Col, în cazul meu mă găsește lumea pe manuelcherta.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Am și uitat, de exemplu, a, am ajuns deja la episodul 260 la un român în Londra. Mă țin, mă țin bine, știi? Poate mă plicticțesc și pe la episodul 50, 500, pardon, o 500, pe mai las și eu mai mare, dar până un alta mergem bine peste 260 de episoade până în momentul de față la un român în Londra. Acum, pe vară, episoadele sunt mai scurte, dar mai vedem. Până la urmă, cam asta e. Mă găsește lumea pe manuelcheta.com Și cam atât. Îți mulțumim că ne a ascultat, ne auzim pe săptămâna viitoare. Pa, pa.
1: Numai bine, pa!